0: Começa agora, Enxergando Longe. Apresentação,
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Olá, pessoal! Eu sou Marquiano Charanfilho, bem-vindo, bem-vinda, você que está no canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Enxergando Longe e bem-vindo, bem-vinda, ouvinte da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Nosso programa é transmitido na Rádio Teletema todos os sábados, da 1 às 2 da tarde. Se você é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações, dê like nos seus vídeos, nos vídeos que você gostar e curta, compartilhe que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, em toda partida de futebol, nós temos um profissional que todo mundo conhece, é o comentarista. Nem todo mundo concorda com o que ele fala. Mas ele é um profissional indispensável para uma partida de futebol. Você concorda com o que os comentaristas dizem ou não?
1: <risos> olá pessoal do Enxergando Longe, olá Marquiano, olá a todos que estão conosco também pela Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, sejam todos bem-vindos. E, respondendo a per pergunta do Marquiano, sim, obviamente que o comentarista é uma das, da parte, das partes mais importantes uh, numa num, narração de futebol. Obviamente que o narrador ele dá todo colorido, te colorido, traz todo uh, o acontecimento de uma forma descritiva do que, tá, do que está rolando no gramado, porém, o comentarista é ele que vai dar o tom Daquela conversa futebolística Aquela que você vai discutir com o seu amigo No bar, sabe E, e o Verdão, e o outro time E é o Vasco, se você for do Vasco E se você for do Grêmio, lá no Sul né? Não importa qual time Você, você seja É o comentarista que dá o um ponto Para todas essas conversas E Para jogadas também Ele comenta, ele é um especialista e ou de ser o próprio jogador antigo, ou um jogador que está aposentado, ou como nosso convidado de hoje, que é deficiente visual, mas, contudo, porém, todavia, e muito bem lembrado, ele é comentarista de futebol e jornalista. Estamos falando de quem?
0: Estamos falando do jornalista e comentarista esportivo Felipe Diogo. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cumprimenta a nossa galera, é um prazer ter você aqui no nosso canal, no nosso programa. Gostaria que você cumprimentasse a nossa galera e já de cara fizesse uma audiodescrição aí de você.
2: Olá, Milene, Marquiano, uh, é um prazer imenso estar tá aqui no programa de vocês. Cumprimento também uh, os nossos queridos ouvintes da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, né, rádio da qual tem um carinho muito grande, inclusive tem um programa nela, mas esse é outro assunto. Bom, eu sou uma pessoa, tenho mais ou menos 171 de altura, olhos, né, os meus, meus olhos são azuis, ah, e meus cabelos, já estão é, meio que caindo, né, devido à genética, né, e, e é isso aí.
0: Obrigado pela audiodescrição, eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, é, estou com uma camisa polo e atrás de mim, a uma parede branca com algumas medalhas. Felipe? Esportista. É, estar, sim. é a gente até a, a pandemia começar, a gente fazia corrida de rua. Somos é, dois. É, opa. É, então, Felipe, qual é a, qual foi né, a causa da sua deficiência visual? E como é que começou essa paixão? Por, por comentar futebol.
2: Então, Marquiano, a causa da minha deficiência visual, eu tenho micro ou seja, meu globo ocular não desenvolveu. Ele parou como se estivesse no terceiro mês de gestação, mais ou menos. No meu olho esquerdo, eu consigo ver é, vulto e claridade, somente. E cores, né? Algumas cores eu consigo ver. Então, na verdade assim essa questão de comentar futebol foi uma coisa até muito curiosa né eu desde muito pequeno é, eu costumava era acostumado a ouvir os jogos pelo rádio com meu pai na década de 90, né com 30 eu vou fazer é, 37 anos agora em março desde de no, no, no meu início eu eu era ouvia rádio globo rádio bandeirantes né, aquelas equipes ali de, dos anos 90 da Rádio Globo, os Carolisses, Wanderley Ribeiro, hum. eh, José Calil, Romeu César, Saudoso Vera, Márcio Bernardes, então eu era muito acostumado, Fiore, Fiore Giliotti na Bandeirantes, depois na Record. Então, cara, eu, eu era rato de rádio, eu ia em todas as rádios, ver os programas, como é que era. Eu adorava isso. E depois que eu terminei os meus estudos, quando eu entrei para fazer a faculdade, me formei em jornalismo. Uh, quando eu terminei, aí, eu, posteriormente, um pouquinho depois, eu entrei numa rádio comunitária aqui de São, de São Bernardo, Rádio Paraty FM, em 2013. E aí, a princípio, eu entrei para fazer parte do programa é, A Hora do Esporte. Isso em junho de 2013. Tem uma competição que chama-se Copa Paulista. Copa Paulista é uma competição que engloba os times aqui do interior de São Paulo, do ABC, da região metropolitana. Vou dar um exemplo, aí você pega um, um Osasco Aldax, que não está disputando nenhum, nenhuma série do Campeonato Brasileiro. Então eles disputam essa competição para tentar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, na época, o, Al, o Álvaro Gomes, que foi nosso âncora durante muito tempo, coordenador da equipe de esportes, junto com o Renan Moreira, que era nosso locutor, eles criaram o quadro, o ponto de vista com o Felipe Diogo. Aí que aconteceu o seguinte, eu ficava no, na, no estúdio, eu ia ouvindo com o um fone a narração do do Renan ou Anderson Marques, quem tivesse narrando, ficava um comentarista no estádio e eu no, no estúdio. Então, quando eu falava com o quadro, ponto de vista com Felipe Diogo, eu passava as minhas impressões do que eu estava sentindo do jogo. É claro que tem lances que eu não posso comentar, o um lance de pênalti, por exemplo. Teve uma vez que o um locutor perguntou para mim e aí foi pênalti. Claro. segundo os colegas da equipe foi. Eu não posso falar, porque de repente a câmera desmente, como é que eu vou responder? E, então, foi a, isso foi 2013 e 2014. Campeonato Paulista e Copa Paulista. Quando foi no final de 2014, a direção da rádio me chamou, porque assim, para os ouvintes que não, não conhecem, para você entrar num estádio, numa transmissão, você tem que ser credenciado a uma associação. No caso, aqui em São Paulo, tem a ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, era na, na minha época, e agora tem a Ceis, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior do Estado de São Paulo. Então eles fizeram a minha filiação, e a partir daí eu passei a comentar do estádio. Agora, se eu disser para você, para vocês, meus ouvintes, ah, não, era um, um sonho que eu tinha, o sonho que eu tinha era de conhecer uma cabine, mas não assim que falar, eu desde criança eu queria ser um comentarista. Foi uma oportunidade que a Rádio Parati FM me abriu, né, da qual sou grato até hoje, na pessoa do senhor Antônio Eustáquio da Silva, foi meu diretor, a Álvaro Gomes, Renan Moreira, Dina Moreira, né, para diretor também, a do Reis, enfim, toda a galera da Parati. E e foi alguma coisa que aconteceu. Né? Uh, hoje eu continuo comentando por outra emissora, mas assim, não que foi uma coisa pensada, vamos dizer assim por mim, não, eu vou ser um comentarista de futebol, foi uma coisa que acabou acontecendo devido à minha participação na hora do esporte mas não que fosse uma coisa já premeditada, eu vou estudar fazer uma faculdade e vou me tornar um comentarista de futebol, até porque se eu falasse isso na época da faculdade os iam me matar eu ia falar que eu estava louco, de falar, não, um
1: cego vai comentar futebol. É. Ô, Felipe, eu, antes de fazer a próxima pergunta para você, eu quero aproveitar para fazer minha audiodescrição. É, eu sou uma mulher branca, de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, tenho olhos azuis, estou com um óculos, com as, a, a lente levemente acinzentada, aros vermelhos, haste vermelha. Tenho cabelos lisos, compridos e loiros na altura dos ombros e estou com uma regata rosa chiclete de renda na frente. E eu vou te perguntar, agora que você falou da sua faculdade, então na época que você estava estudando... É, até você chegar aí nesses comentar nessa parte do comentário é, esportivo. Quais foram os desafios, na, tanto na parte jornalística comum, como na parte também mais segmentada, que é a do esporte que você está agora? Que você esteve como deficiente visual. Ah, os desafios jornalísticos, assim,
2: é, dentro da faculdade, eu tive alguns desafios. É, alguns professores queriam algumas coisas que na minha época era inconcebível mandar um, um cego fazer uma diagramação, por exemplo, de um de uma matéria, né? Tinha co coloca lá os os tópicos, a subia a a contar quantos caracteres tinha. A, eles queriam que fizessem umas coisas assim que não não rolavam naquela época. Então, eu não tinha programa para isso. Mas, assim, eu sempre consegui fazer bem as minhas matérias, eu levava muita matéria na faculdade na época, tinha um outro professor também, que ele era deficiente, aliás, um abraço para ele, meu amigo Jairo Marques, da Folha de São Paulo, tem um, um blog, né? assim como você também, é um rapaz cadeirante, eu levava muita matéria. É, falamos sobre deficiência. É, então, assim, eu não tive muito problema com as matérias que eu fazia. Eu tinha problema com o um professor que queria que eu colocava a, a, a letra Arial, tal, que eu soubesse como é que era a letra, a Times Roma, não sei das quantas, ele queria que eu soubesse essas coisas. O professor, de criatura, eu nunca enxerguei. Como é que você quer que eu saiba como é que é esse tipo de coisa não, não, não tenho como saber para falar para o senhor para colocar isso no a, a minha escrita é diferente que eu escrevia as coisas em braille eu fazia as minhas matérias em braille porque para eles também era importante alguns professores que também é, achavam interessante saber como é que era uma matéria jornalística em braille dentro do meu do meu trabalho jornalístico uh, na área esportiva eu nunca tive nenhum problema, não. Assim, as, as pessoas até, jornalistas da área, tanto aqui do ABC, os meus colegas do ST Esporte, uh, também a Master Esporte, do Alex Ricardo, a Rádio ABC, os colegas do Diário do Grande ABC, uh, enfim, a Rádio ABC aqui de Santo André, uh, os colegas que vinham de outras de outros locais, fazer trabalho jornalístico, eu nunca tive problema, mesmo o pessoal da CESP me apoiou muito, quando eu eu comecei né a fazer nos estádios, na época, a Luisa, o Luiz Demar de Campos, né era o presidente da CESP, eu nunca, eu sempre tive muito apoio do, do pessoal, uh, foi muito gratificante nesse né, início, e, assim, é, eu digo sempre que foi um, uma conquista, mas que eu não, não tive problema, não. Eu ligava nas rádios para pegar informações das equipes, né, aquele trabalho de apuração, que se, como está a equipe adversária para enfrentar as, a equipe da sua região. Até hoje né? a gente faz isso. E por mais que tenha internet, mas às vezes o, o boca a boca é melhor você saber, ali trocar ideia com seu colega, entrar no, no jornal dele e tal, fazer aquela troca de
1: informações... Mas, assim, de problemas jornalísticos, eu não sei nem eu, não. Certo. E uma outra questão que eu perguntei para várias pessoas de rádio, Felipe. E agora eu pergunto para você também. A gente está num momento em que o rádio tá, e também está indo para o YouTube, o Facebook, o Instagram, essas plataformas sociais, as redes sociais. E com isso os locutores estão aparecendo. É uma transição aí até de linguagem. Eu queria saber o que, que você acha dessa transição, se você gosta dessa questão de o que está no rádio ser apresentado na TV. Por exemplo, a gente tem a questão do futebol e quando foi para a TV a linguagem é diferente. É, o rádio é bem descritivo quanto à linguagem, né? E a TV você tem a imagem, então às vezes até o comentarista fala pouco ou o locutor fala bem menos, né? Mas agora você vem dos programas no geral, sem ser todo, todos eles jornalísticos, indo para essas plataformas, e que você vê o locutor, o que, que você acha disso? Então, depende,
2: por exemplo, pegar a questão do, do da TV e do rádio no esporte. Isso depende muito de cada locutor, né? Claro que tem os locutores que a imagem está lá, ele não precisa se assim, falar com tanta ênfase. Você pega a locução do J. Júnior, por exemplo, é uma locução mais lenta. Você pega, por exemplo, o Odney Ribeiro, Ribeiro. Né? A mesma vibração que ele passa narrando no rádio, aliás, é um, são poucos que conseguem fazer isso, ele passa narrando na TV, independentemente de onde ele está. O Luiz Roberto Demúcio também, grande Luiz Roberto, foi muito tempo da rádio Globo de São Paulo também consegue fazer isso a mesma que ele, do jeito mesmo que ele passava no rádio ele passa na TV e o Edson Luiz alguns conseguem a linguagem real do rádio o rádio está tendo que se se modificar né hoje com essa questão do YouTube as emissoras é, se colocam seus jornais no YouTube né enfim isso tem o um lado bom né? e ao meu ver tem o, o rádio, ele perde um pouco daquela magia, aquela magia que eu digo quando você ligava o rádio antigamente, é, se eu ouvia os locutores, né, principalmente de AM, né, o AM que também já está mudando a, a, a banda dele, né, as rádios de AM estão indo todas para FM, mas se eu ouvia aí um, um Laércio Maciel, né, ou então pegar um, um aí mais das antigas, hein, que a gente ouvia, o pessoal ouvia mais, né, um Paulo Barbosa, as galeras da antiga, Gil Gomes, vai pegar uma voz bem impactante, um Gil Gomes, você ficava pensando, pô, como é que o cara é? Né, Qual o, o jeito? Às vezes a voz e o locutor era completamente de outro jeito. Hoje, com o YouTube, isso meio que perdeu um pouco dessa magia do rádio. né é, não que o rádio não possa ser é, ir para o YouTube, eu até acho legal, mas desde que tenha, então, é, ó, quem vai fazer ó, essa parte, se preocupe, então, com isso. Já que vai ter a imagem, se preocupe em fazer a descrição, a autodescrição. Aí, beleza. Mas, assim, eu acho que o, o rádio... É, eu vou usar aqui uma frase que o saudoso José Paulo de Andrade usava muito. O rádio é a TV com imaginação. E ao, Aliás, é uma frase até do, do Boni, do José Bonifácio, né, o Boni, principal diretor da Globo. É, o rádio é a TV com imaginação. E essa questão do YouTube quebrou um pouco isso. Né, o rádio passou a ser visto também. Né, deixou de ser somente ouvido para ser visto, mas é uma coisa normal dos meios de comunicação, né? quando veio a TV, todo mundo falava, ah, o que vai ser do rádio, né? aí já chegando a internet, ah, agora o rádio morre, né? o rádio está tá perto de morrer, o rádio continua aí, o jornal, jornal impresso também, ah, os meios de jornal não vai, vai falecer, está lá o jornal online, mas está, então, é as transformações dos meios de comunicação, né? Uh, a gente, eu, num, algumas coisas, essa questão, por exemplo, do rádio no YouTube, eu acho que perde a magia um pouco dos locutores. Mas, é, por outro lado, o rádio se reinventa, chega mais longe né, com a internet, a gente tem a possibilidade aí das rádios web fazer parcerias com rádios comunitárias, com outros meios de comunicação, e assim você... Sabendo se utilizar da, dos meios hoje online, né, você tem uma amplitude maior na comunicação.
0: Nosso amigo Valdenito, lá do Rio de Janeiro, um abraço para você, Valdenito. Ele está perguntando aqui, como é que você consegue saber o, o que está se passando no gramado? Ou você não tem essa referência? Ó, oh, Vodaneto,
2: um abraço para você e tudo de bom. Bom, é, quando, eu sei o que tá se passando no gramado devido aos repórteres, né, que tá ali no campo, ah, então quando muda alguma coisa, o pessoal já fala, ó, chamou o narrador, foi, tal, então, agora no gramado é, tá acontecendo tal coisa, ah, houve ali um, uma jogada, então, ó, tiraram alguma coisa no campo, então a gente formou uma, uma equipe na época, né, formou-se uma equipe que tudo que podia ser descrito, que às vezes ah, para o comentarista ali que estava vendo, podia ser que não, não fizesse tanta diferença, mas eles procuravam descrever o, o maior possível. Qualquer alguma coisa que acontecesse no gramado extra, que o, o narrador estava narrando ali, a jogada, né? Então, isso facilitou minha vida. Então, e outra, você tá ali na, no, no estádio, né? é, tem dois tipos de narração. Tem a narração no estádio, que é o ao vivo, você tá lá no, no estádio, e tem o que a gente chama de narração tubo. O que é a narração tubo? A narração tubo, inclusive, está tendo muito agora, devido à pandemia. Você fica no estúdio, coloca o som da torcida, às vezes fica o repórter no estádio, às vezes não. Então você narra do, do estúdio e comenta do estúdio, a narração tubo que a gente fala. Pega o som da televisão, né, claro, dá o crédito de quem você está pegando a, a, a imagem e vai narrando em cima, baixa a TV e vai narrando em cima. Essa é a narração tubo. E, mas no estádio, o pessoal vai falando o que está descrevendo para mim como é que tá o gramado se, sei lá, choveu lá, ah, tá, o gramado hoje tá mais encharcado, tal, tem muitas poças de água, isso e a partir dali eu consigo desenvolver meu comentário
0: isso daí, Felipe, é claro é, é um é um cuidado que o narrador que está com você tem que ter, não é isso? todos os jogos
2: quando acabava as partidas é, geralmente ou na, na segunda-feira, no programa Hora do Esporte, ou mesmo no final de semana, é, eu ligava para o meu, pro meu diretor, né, para o Sr. Antônio, a gente conversava, o que, que tinha que melhorar, com o Renan também, que o Renan faz bastante tempo o nosso locutor, inclusive ele narrou Futebol de 5 também, ah, por outra emissora, e a gente conversava muito, o que, que a gente podia fazer, aonde arrumar, né, o que que ficou faltando, então todo jogo a gente acertava alguma coisa, com os repórteres também, então chegou uma hora que tava automático já, não, não precisava falar mais, quem ia reportar comigo, como a equipe ah, se fez, praticamente a gente se fez na mesma época, que a gente entrou no, no ar para fazer os jogos, ficou automático, então, quando eu comecei a fazer do, do estádio em 2015, a galera às vezes que vinha fazer jogos de outros, de outros locais, de outras cidades, que olhava para a cabine e, e via, né o pessoal não acreditava muito, porque se tornou uma coisa normal. então pegava o microfone, colocava meu fone, olha, vai, mandava ver. Então se tornou uma coisa comum.
0: Agora, du durante a partida, dá para você ter a ideia da movimentação tática do time, se um time está atacando mais para a direita ou mais para a esquerda, isso é possível você ter essa noção? É possível. É, quando
2: é, eu cheguei, tinha um cuidado de chegar pelo menos meia hora antes no estádio, exatamente por causa disso, ou 40 minutos, depende, depende de que hora a gente abrir a jornada. Por quê? Porque eu chegava no estádio, pegar a escalação de cada equipe, ver, pra, pedir para alguém ditar para mim, pra eu saber como cada equipe ia jogar, qual o esquema tático, é, eu, eu tinha que ter isso na minha cabeça, em primeiro lugar, tinha que ter isso na minha cabeça, como que cada equipe ia jogar em cada esquema tático. Uma vez que eu sabia isso, conforme o narrador ia narrando. É, a, a camisa tal, né, tá com a bola, então eu sabia mais ou menos, conseguia fazer na minha cabeça uma formatação de que quem tava atacando mais, por qual lado, né, pela direita ou pela esquerda, é, se a equipe A teve sei lá, mais escanteios, se, então significa que ela tava atacando mais que a equipe B, ela tava pressionando mais, é, então eu conseguia, eu consigo fazer essa essa formatação na minha, na minha cabeça. Né, o número de faltas. Existem dois tipos de comentários. Existe aquele comentário foguete, que a gente fala, né, que é aquele comentário que o comentarista faz ali rapidinho no, no, no campo, né, na, no decorrer da partida. O narrador chama, o comentarista fala. E existe aquele comentário no intervalo, que ele é um comentário mais longo você fala, então meus amigos, tal a partida está decorrendo da seguinte forma, tal e vai falando, que é um comentário mais longo, que você passa o panorama da partida, esse é o comentário mais longo. Então ali eu tinha que lembrar tudo que fosse possível, então, é, vamos supor, Santos e Corinthians, a equipe do Santos levou um cartão amarelo? Não levou? Algumas das equipes levou... Como é que foi o juiz? Podia falar assim superficialmente. Ele conseguiu levar o jogo de boa? Quem atacou mais? Da, tanto de falta, de escanteio... Ah, se a, a equipe atacou um pouco mais por ser... Ah, fez uma pressionou mais... Ah, o campo interferiu... mano de campo interferiu... né? No início ele começou atacando mais... Por estar mandando nos seus domínios ou isso não, não fez a diferença então assim, são coisas que você vai pegando com o tempo
0: Certo, entrando agora no assunto futebol ao longo do tempo a gente viu que o esquema tático dos times foi mudando a gente tinha o 4-2-4 em algumas equipes tinha o 4-3-3 isso foi mudando ao longo do, ao longo do tempo como é que você vê essa mudança de esquema tático?
2: Cara, é, isso é uma questão assim, antigamente é, os, o, a forma de jogar era diferente, os jogadores também eram diferenciados, né hoje a gente tem ainda jogadores diferenciados, mas não tanto, igual aquela época né? Essa época aí que você falou, era uma época de ouro do futebol brasileiro né, você pega por exemplo a seleção brasileira, a maioria dos jogadores joga lá fora. Então, é, quer queira, quer não queira, a, a, o, esquema, o esquema tático que eles estão acostumados é o esquema tático de, de, de jogado lá na Europa. É, então, assim, infelizmente, o, o, o futebol ele, realmente ele passou por algumas transformações. Uh, nós estamos hoje aí com uma dificuldade na, na questão técnica, né, tanto que a gente vê hoje muitos técnicos do futebol brasileiro que vieram lá de fora, até sou um pouco contra isso, mas é, nós temos aí o Abel Ferreira no Palmeiras, o Paulo Souza no Flamengo, uh, tem o Fábio, que né, está no Santos, o, tantos outros aí... O, um outro está no, no Corinthians agora, o Vitor Pereira que está no Corinthians, né? uma série de treinadores é, que está na, na, no Brasil, a Pia, né? a Pia Sinhag, que está na seleção feminina, que é da, da Suécia, então, assim, muitas transformações tiveram, e hoje você vê aí muito 4-4-2 ainda, né? 4-3-3, dependendo da equipe, Algumas também um pouco mais, um esquema tático um pouco mais fechado, é, e também vai muito por conta uh, do que os clubes podem oferecer, né, para cada equipe, né, situação financeira. Você é, pega aqui, por exemplo, clubes do, do interior de São Paulo, o treinador tem que é, fazer uma limonada com limão, né, então assim, é muito complicado, dependendo cada, cada time, cada situação, né, então, é, mas eu acho que para melhorar essa questão do, do esquema tático, tinha que ter uma reciclagem dos treinadores, não tanto igual está tendo dessa questão é, de muitos treinadores estrangeiros, talvez mais cursos para treinadores, né, para o pessoal se reciclar um pouco. Mas a qualidade que tinha antigamente e o que temos hoje, você pega jogadores aí com, sei lá, 35, 36 anos, no futebol brasileiro hoje o cara domina. Né? Antigamente não era bem assim, mas você pega... Uh, vai, pegar aí um que jogou, tudo bem que, que ele se cuidava muito, mas o Zé Roberto com 40 anos no futebol brasileiro, o cara era um, um gênio, né? tudo bem que ele era um jogador acima da média realmente, mas tem muitos jogadores no Brasil atuando com mais de 30 anos, aí, 35, 36 anos. Antigamente você não via tanto isso, porque o, o equilíbrio do futebol brasileiro era muito
0: maior. Nós tínhamos até um, um tempo atrás a escola gaúcha tendo um destaque grande aqui no Brasil. Então a gente tinha o Dunga, o, o próprio Tite, que ainda continua, Mano Menezes e, e tantos outros, né? Hoje a gente vê a escola portuguesa, você mesmo citou Abel Ferreira, Vitor Pereira, você acha que a escola portuguesa está ganhando espaço no futebol mundial?
2: No futebol mundial eu acho que é meio complicado falar, porque assim... Uh, o futebol português, ele se, re, se resume em poucas equipes. Você pega ali o, o Futebol Clube do Porto, o Benfica, que são uh, as duas grandes equipes, vai, talvez o Sporting, tem umas três ou quatro equipes lá de Portugal, que se você colocar aqui no campeonato brasileiro, não sei não, leva um, umas bons... Né, tem dinheiro e tal... mas a qualidade é outra... É, geralmente dá esse, esses times aí... fica entre Porto e Benfica... o que, que que acontece no... que aconteceu no Brasil... quando veio o Jorge Jesus para o Flamengo... que deu certo... tudo bem... ele foi um... um não vou discutir a qualidade dele como treinador... Mas aí começou a, a, a achar onda que todo mundo ia ser o novo Jorge Jesus. E não, não é bem, bem dessa forma. Né? Uh, aí teve aquela época que o Santos também quis embar embarcou naquela, contratou o Jesualdo o Gwaldo o Ferreira. Não deu certo. O Santos pode trazer quem ele quiser. O time do Santos é ruim, é limitado. Não tem jeito. Pode trazer o técnico que for. Só o São Paulo, que ainda deu jeito, mas o time era outro. É assim, tá aí esse no Flamengo. Veio agora também uh, o Paulo Souza. Já tá recebendo algumas críticas. Então, é, o, a grande questão é que todo mundo tá apostando, achando que vai ter o novo Jorge Jesus. Que todo, todo o treinador português que vinha, vai fazer a mesma coisa que ele fez. Agora, nem todo mundo tem o um Flamengo. Tem o dinheiro que o Flamengo tem, o, o time que o Flamengo tem. O time que o Flamengo tem, dá para fazer aí uh, dois, três times de cada, de cada equipe aqui de São Paulo. Você pega aí os, o, o elenco do Flamengo e do Palmeiras, são os diferenciais Atlético Mineiro. Tira esses, esses três equipes que estão, inclusive, com o técnico de fora, não, não, tem, não tem como. Você, você pode colocar todos os treinadores que for eu acho que essa onda de técnico de fora no Brasil vai começar a acabar a diminuir quando esses treinadores que estão aqui não dá certo quando esses times começar a perder uh, esse o, os títulos que disputa aí o pessoal vai ver vai pisar no ó, tá vendo não 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 adianta trazer o, o técnico que não é isso só que dá resultado. Agora, uma questão importante. Por que que para um treinador estrangeiro se dá quase um ano para o camarada trabalhar, às vezes até mais, e o treinador brasileiro né, uh, perde três... Se ele ganha um, ele é um herói. Se ele perde, ele é o, o vilão da história. Toda a, a, até uma vez o Abel Ferreira colocou isso na entrevista dele. Se o, o time ganha, ele é um gênio. Se ele, o time perde, ele é uma besta. Né? Não tem o meio termo. A, o futebol brasileiro não tem o meio termo. Não tem o meio termo. Então, assim é, o treinador brasileiro ele tem muito pouco tempo de
1: trabalho. Primeiro que tem muitos jogos e pouco tempo de treinamento. E nós, mulheres? É, o futebol feminino também não fez feio. É, nós estamos muito bem, obrigada. Temos a Marta, a Formiga. É, nós temos aí grandes jogadoras. E inclusive, agora nós temos uma locutora de TV, é, uma locutora de futebol, né? Na TV, eu acredito que seja na TV Bandeirantes, que ela estava. E aí eu queria saber de você, o que, que você acha do cenário do futebol feminino e também da, da, dessa nova safra aí. Ela é a primeira, mas muitas virão aí de locutoras esportistas, né, femininas.
2: Ah, é a... tem várias, na verdade tem várias, né, tem a Renata, Renata Silveira, da, da Globo, né tem a Natália Lara, que já narra na Esporte TV também. É, tem a Isabela na
0: na isso, Na Bandeirantes, da Bandeirantes, a Bandeirantes
2: a Isabela, isso mesmo. é. É, inclusive, eu trabalhei também com uma colega, que foi nossa repórter esportiva, que hoje faz várias reportagens para vários veículos de comunicação, que é a Natália Santana, minha amiga Natália Santana, um grande abraço. É, assim, o futebol feminino, ele passou por muitas transformações, né? teve um tempo que a, teve a Marta, a Marta foi desbravando a Marta, a Formiga, que parou recentemente... Né, disputaram a Formiga... disputou várias Copas do Mundo... Ah, teve aquela turma... Ceci... Tânia Maranhão... que foi vindo... vindo até chegar na turma de hoje... Né, ah, e tem aí a Cristiane... a Bárbara... Né, essa turma toda... o futebol feminino está conseguindo... ele está... diria que o futebol feminino ele está mais ou menos no mesmo passo do, do esporte paralímpico. Ele está conseguindo, talvez um pouquinho, um pouquinho na frente, ele está conseguindo o espaço dele, né? ainda eu entendo que pode conquistar ainda mais, ele chegou aonde ele está também, um, tem uma pessoa que foi um visionário, infelizmente ele nos deixou em 2014, Uh, um grande locutor, chamado Luciano do Vale, que deu muito apoio para o futebol ah, feminino, é fazia torneios né, de futebol feminino aqui no Brasil, foi um, um cara assim, excepcional, e, aliás, deu apoio para outros esportes também, mas o Luciano, o futebol feminino, foi fantástico. E, aliás... Só fazendo uma, uma coisa que eu acho importante a gente for falar aqui, é, até um tempo atrás tinha uma jogadora no Palmeiras, inclusive eu falei com ela esses dias, ela está voltando a jogar, em breve vocês verão ouvirão falar dela, que é a Stephanie. A Stephanie, aliás, foi um trabalho muito interessante da Aline Pellegrino também foi uma bala de uma jogadora, hoje ela está na, na CBF, coordenando futebol feminino na CBF, e na né, época ela fez esse trabalho na Federação Paulista de Futebol, a Stephanie, a Stephanie, ela é uma jogadora, né, teve essa inclusão, inclusive foi muito bem feito, ela foi a única jogadora é, com deficiência, ela é uma moça surda, a jogar o futebol convencional, ela jogava no Palmeiras, né, lá do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e ela jogava no Palmeiras, e foi muito, muito legal aquela época, né? os árbitros a, se comunicando com ela, o time, né? Tudo, tudo bem que tinha um tradutor, mas as meninas aprenderam alguns sinais e libras para falar com ela, o pessoal da federação se empenhou muito, foi um trabalho muito bem feito da Aline, né? eu cheguei a entrevistá-la algumas vezes para falar sobre isso, mas o futebol feminino está progredindo, teve essa ideia de trazer a técnica sueca, né, que eu até comentei antes, a Pia a Pia Sunhag é, para Brasil que as meninas acharam que uma, uma mulher poderia fazer a, a, um entendimento melhor os clubes hoje tem aí, a, o Corinthians está voando no futebol feminino, aliás a, tem os torneios que tem as competições que tem no masculino, tem no feminino tem a, a Libertadores também feminina a Campeonato Brasileiro, né, então hoje é, muitas meninas querem também ir para o, o futebol feminino, né, tem a Marta que joga lá fora, né, o Santos chegou aqui um time também de futebol feminino também, aliás, aquele time voava, inclusive, é, então assim, o futebol feminino tá, ele vai chegar, ele vai chegar num status ainda melhor, leva tempo, porque infelizmente Uh, ainda temos muito que melhorar na questão, tem o, o preconceito ainda existe, não podemos, não posso falar que não tem, porque infelizmente ainda tem, mas o futebol feminino ele ainda vai alcançar muitos, uh, vai ter muitos títulos ainda no Brasil
0: aliás, você salvou a pele da Milene Cristina agora hein? você citou o Corinthians que é o time do Valdenito <risos> estava reclamando aqui que você, é, que, é, do que meu pai. Que que tinha. Foi, foi ignorado, você ignorou, mas o Felipe se salvou aí.
1: <risos> não, mas é a verdade eu digo que meu pai torce, né? Eu não ignorei o Corinthians, ah, mas é. É, eu falei de uma maneira geral, é. né? Justamente porque eu não torço para time de futebol nenhum. Eu não tenho nenhuma preferência, eu assisto todos igualmente. Mas eu me lembro muito bem que nós participamos de um evento lá no Allianz Parque, é. aquele. Foi bem interessante e foi uma uma iniciativa do do Palmeiras, né? Ali no Allianz Parque, o Marquinho não vai se lembrar. E foi transmitir é, Palmeiras e Atlético.
0: Palmeiras e Atlético Paranaense. É,
1: Atlético Paranaense com áudio descrição, que é uma outra coisa que foi tentada, foi, foi muito boa, não sei porque que que não não teve essa repetição aí. É, esse, desse serviço, a gente foi. Eles fizeram uma apresentação toda do campo, uma apresentação tática: o campo, a bola, a trave. E esse Não. é o serviço da audiodescrição que eu acho achei que foi muito interessante, porque é ao mesmo tempo muito criticado. Porque a gente estava falando no início, o comentarista também faz um pouco de descrição, então é, se confundiu um pouco a descrição com o comentário. Então, é,
2: aliás, o Alias tem uma boa lembrança do Alias também, da matéria da TV Globo também, foi um, assim, um, um dia inesquecível, né? Tem uma boa lembrança do Alias. Então, é, essa questão da audiodescrição no futebol, na verdade, ela teve a primeira vez na Copa do Mundo de 2014. Né? Ela já, te, já fizeram uma, algumas vezes. Essa questão do comentarista, né, do, você falar da... Ah, o escritor falar em cima do comentarista. É, eu vejo a audiodescrição do futebol você falar o é que não está acontecendo no campo. Não, o é, ah, fulano pegou a bola. Não, você vai falar o que, sei lá, a torcida, como é que está a torcida, é, a reação do treinador, do banco de reservas. Se a, quem estiver narrando não falar, com o áudio do escritor vai lá e fala, porque isso aí o cego não vai ver. É, como é que tá a reação do treinador, uh, o juiz, é, né, o árbitro, né na verdade, se aconteceu algum, algum fato, sei lá, alguém chutou a bola para fora, sei lá, por algum motivo, a bola desviou, acertou o juiz. Você vai lá e fala. É uma coisa que se ninguém falar, o cego não vai saber. Uh, o... Uh, tem, tem, tem tanta coisa que você pode falar que uh, a bola. A bola trocou a bola. Se o, a pessoa que estiver narrando não falar, ou nessa hora chamar o, o comentarista ou acontecer alguma coisa, naquela paradinha você fala. Uh, Houve a troca da bola, por exemplo Se não, vai passar batido, ninguém vai saber. Então, assim, tem, tem casos e casos. Tem casos que você não precisa falar porque já está acontecendo. Agora, tem casos que você pode falar. A, a torça, a, a parte. Vamos supor. É, agora tá tendo aquela parada durante os jogos para parada da hidratação, né? Quando os jogos também tem uns jogos, 11 horas da manhã, 3 da tarde. Agora tem uns jogos nos horários assim, esdrúxulos. Pode ser que a pessoa fale. O narrador, por exemplo, de rádio, né? É, mesmo que ele fale parada técnica, tá? parada técnica, mas parada técnica, antigamente, talvez o Marciano até se lembre, era para os técnicos orientar. depois até caiu isso aí, orientar os jogadores. Mas se ele falar parada técnica, você vai entender isso. Na verdade é parada para hidratação. É então, uma parada que você pode até falar, o auditor pode falar, olha, nesse momento os jogadores estão indo é, receber orientações dos seus técnicos e também tomar água. Ponto. Ele não vai saber que o jogador está com um copo de água na mão. O que você pode passar de jogada, se for, por exemplo, uma jogada muito, sei lá, muito linda. Falar, ah, o fulano deu um voleio. Você pode até descrever como é que é, depois que dá todos os detalhes, tal. Com a, o detalhe do gol, fulano, o repórter entrar e falar. Depois você pode até falar, entrar numa, numa paradinha que o narrador dá, você pode entrar e falar como é que é um voleio ou como é que é uma carretilha, você pode entrar e falar. Aí é uma situação especial. Tinha uma galera que fazia isso como ninguém.
0: Mudando um pouquinho de assunto, Felipe, você, além de comentarista, também tem um programa na Rádio Teletema. Fala pra gente dessa experiência
2: aí. Ah, um grande programa na Rádio Teletema, aliás, um abraço pra Thaís. Para todo o comitê diretivo da Rádio Teletema. Nossa <risos> chefe, né? Nossa, nossa, chefe.
0: nossa
1: <risos> chefe. Repetindo também, eu oh, enxergando longe para nós, muito bem.
2: Nossa nossa grande chefe, Thaís Caldur. Bom,
1: Sim. o espaço da inclusão foi assim.
2: Uh, quando eu entrei na, na. Vou explicar o começo dele. Quando eu entrei na Rádio Paraty FM, em 2013, ele, ele já, um pouco antes de eu entrar, entrou um locutor, Manuel Paulino com a ideia de fazer um, um, um programa. Só que o, o Manuel ele fazia mais um, uma parte musical, só que ele pediu um programa de inclusão, de, de direção, pô, rádio comunitária é bacana. Só que quando chegou na hora, ele não estava conseguindo fazer. Então eu levava texto e lia, mas só que não estava legal. Aí quando eu entrei na, na emissora, quando eu comecei a fazer um programa de esporte e tal, o Antônio percebeu, né? eu nem gosto de falar muito, Falou, ó, escuta um pouco do programa e vê como que você pode ajudar o Manuel, tal que ele não está rendendo muito. Aí, beleza, eu comecei a ouvir o programa. soube um dia, tal, dois no terceiro, falei, bom, liguei para ele e falou, Manuel, esse tipo de programa que você quer fazer, eu já tinha tido uma experiência com o Edson natalie na Rádio Nova de Julho, no Espaço Alternativo. Creio que alguns Sim, de que talvez conheçam, creio que
0: Bastante um grande parceiro,
2: ele é. que me ensinou a fazer programas assim. Aliás, só fazendo essa ressalva aí, querido amigo Edson Natálio. É, fiz parte com ele de 2005, na, na 9 de julho, um bom tempo até ali na Rádio Capital. A gente eu fiquei com ele até 2012. É, e aí, eu falei para ele: Ana Manuel, programas assim tem que ter entrevista. Falar, ah, mas eu não, não sei é, entrevistar, então arruma alguém. Aí, na, na primeira semana, eu convidei a querida Fernanda Ferreira, que era da... Recentemente até foi do projeto Água, era Brasil, foi ah, da parte de empregabilidade da Fundação Dorina também. Eu tinha um bom relacionamento com a Fundação Dorina, tenho ainda. E aí, eu entrei em contato com a Flora, oh, estou com um programa assim e tal, você pode dar uma entrevista? E aí, rolou. E aí, eu comecei a levar o pessoal para entrevistar. E aí, naquele ano, 2013, por um começo ainda, ah, eu convidei o Oscar Ulisses, Oscar Ulisses falou, a Sônia Bride, que tinha lançado o livro, La Histórias de uma Repórter na China, e aí foi indo. E aí, quando foi em 2014, é, conversei com o Marco Aurélio, Marcos Aurélio de Carvalho, querido professor Marcos Aurélio, meu grande professor, e amigo, Sim, hoje, nosso, amigo Marco nosso amigo. Marco Aurélio me deu aula na UNIR, União, Inclusão em Redes e Rádio. E aí, é, uma vez eu entrevistei o Marco Aurélio, e aí ele, ele só para explicar o contexto para chegar naquele tema, e aí ele, na, na época, ele conversou com o Jean, da WM, WMDigital.com. E ele sugeriu que o Jean me retransmitisse e aí começou uh, para a foi para WM depois para Voz da Inclusão para rádio uh, Luziarte chegou mais para contava com mais de 20 rádios era dois minutos para falar só, cumprimentar só as rádios estava junto comigo quando entrou a, a em 2019 por termos amigos em comum né a Thaís fez a, a rádio e tal, e aí a gente começou a conversar e uh, a Thaís começou a me retransmitir. E aí uh, passava o, o programa, uh, Thaís me retransmitia. E aí quando foi em 2020, quando entrou a pandemia, é, eu saí da da, da Paraty, e fiquei na Teletema, para ti não quis mais um programa e aí fiquei na, na, na Teletema direto. E aí, meu, assim, tive as entrevistas que eu vou guardar para sempre comigo, né? Assim, que marcou muito para mim. Uma delas é, eu cresci ouvindo essa, essa pessoa falar. Foi um presente ter, é, poder ter feito essa entrevista com ele. Né, tá lá no canal da rádio. Inclusive, me perdoe é a delicadeza, né? Mas tá no canal da rádio com o José Paulo de Andrade. Foi a, a última entrevista que ele deu. Ele acabou falecendo por causa da Covid, né? Uma semana antes, inclusive, ele é deu foi, essa Paulo entrevista de... para gente.
1: Foi o Zé Paulo de Andrade? Foi,
2: foi o José Paulo de Andrade do é
0: que lugar. Por...
1: Isso, aqui cortou, ficou José Paulo, cortou.
0: Isso. Grande a... perda, grande perda para o rádio, né? Cara
1: e, que e que privilégio seu poder ter entrevistado, né? Nossa, foi uma, uma honra ter entrevistado o Zé Paulo, sempre foi um sonho.
2: E depois, assim, praticamente todos os veículos de comunicação é, deu depois, saiu em vários portais. Nossa, sempre que eu lembro disso, me emociono. E até comentei algumas vezes com a Thaís. Sobre a importância dessa entrevista, né, para mim e para Teletema também, né, o querido Anderson Chene colocou na, na rádio dele lá no Chene no Campo, né, meu amigo, inclusive, que foi da Rádio Globo durante muitos anos. O Marcos colocou na, no programa dele, o querido Cláudio Junqueira foi repórter da Rádio Bandeirantes durante muitos anos, escritor do livro Esse Gato Ninguém Segura. Colocou no, no site dele aquela matéria, aquele link daquela matéria. Foi uma matéria muito. Uh, o pessoal acompanhou muito. Outra também que nós fizemos, uh, em parceria com a Thaís também, uh, que nos deixou recentemente, o Isaac Bardavi, o Wolverine, para quem não está não tá lembrando, nome da pessoa. O dublador do Wolverine, né? Ah. Do, do esqueleto, lá do Rimen também. Uh, quem mais? Niso Neto também, uma pessoa que eu tive um prazer de entrevistar. É, deixa eu ver quem mais. Uh, Dudu Braga. Saudou Olha Dudu só. Braga. Também, querido Dudu Braga. Tive a honra de entrevistá-lo. É, meu, só para falar muito com que eu entrevistei aqui. Alfredo Alves, da TV Cultura. O voz padrão da TV Cultura. É, uh, a Cátia, cantora Kátia.
0: É... Só gente boa, hein? Só a gente Cara, boa. Tem, Nossa, tem muito... Cara, tem muita gente. É. Só gente boa. É, é,
2: gente e a, mesmo.
0: Aproveita, e, aproveita e fala para os ouvintes aí, relembra os ouvintes do horário do seu programa.
2: O horário do meu programa, domingo, a partir das 15 horas. Das 15 às 17 horas, né? Programa, programa espaço da inclusão. Inclusão.
1: Isso. Programa Espaço da Inclusão na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia.
0: Ok, Felipe, deixa o seu, uma mensagem para a nossa galera e deixa depois seus contatos para gente, por favor.
1: Bom, a
2: mensagem que eu deixo, sempre primeiro agradeço a vocês é, pelo convite. Né? É uma honra ter participado aqui com vocês. A mensagem que eu deixo sempre... Se você tem algum sonho na vida... Algum objetivo... Independente do que os outros falarem... né, é, Lute por ele... Que você vai conquistar... Principalmente para nós... Pessoas com deficiência... né, Muitas vezes o pessoal fala... Ah, mas é difícil... É, será que você vai conseguir... Se você tem algum sonho... Algum objetivo... Lute por ele... Os meus contatos... Vocês podem me achar pelo meu e-mail, né, meu e-mail f.diogo@yahoo.com.br, repetindo, repetindo f de faca e de escola.diogo.com.br uh, tem meu WhatsApp também, quem quiser falar comigo. Como nós estamos aí pela internet, né, meu pelo Brasil. Se você estiver me ouvindo fora, nos ouvindo aí fora do Brasil, coloca o 55 na frente. 11-9-7492-6525 55 11-9-7492-6525 Estou no Facebook também, né? Galera aí, uh, põe aí Felipe Diogo aí que vocês vão me encontrar aí pelo Facebook também.
0: Maravilha. Uh, agradeço novamente a participação do Felipe aqui. Lembrando que os nossos contatos é, são o nosso e-mail do canal contato arroba enxergandolonge.com nosso WhatsApp 11 981638927 11 981638927 nossa página do Enxergando longe. Meu Instagram Marquiano ser filho. Seu Instagram, Milene Cristina.
1: Isso, meu Instagram é Milene Cristina Cantora.
0: Ok. Agradeço a. Então,
1: a Milene Cristina Cantora, dá uma palinha aí, Milene. Quem sabe faz ao vivo. Vai, vamos lá. Ah, então vamos oh, lá. É. É, só, agora, só um trechinho
0: é, aí, porque senão vai estourar no surário. Opa,
1: aqui. só um trecho, então
0: um vamos lá, né? Só um trechinho, a capela, De vai.
1: Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar rir Pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas do rio correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, deixe andar Vou por aí a procurar rir, pra não chorar Se Quem alguém por mim Perguntar Diga que eu só vou voltar Quando me encontrar Quando eu me encontrar Maravilha,
0: maravilha <risos> Obrigada,
1: Diogo Bom. Obrigada, Felipe Diogo
0: Pedido de convidado, a gente tem que atender, ah, né? Aqui a gente tem de tudo, a
1: gente atende tudo. E queria aproveitar também e falar da Luzia, lembra que ela foi lá para quem mais apareceu na matéria lá do, do, do Allianz Parque, um grande beijo para a nossa amiga, foi a que mais se divertiu naquele dia, foi maravilhoso, então, saudades, um beijo para você também.
0: Quero agradecer a Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição do nosso flyer, a Jéssica Alício, que fez a arte, e Milene Cristina, que me ajudou a produzir e apresentar a live, e eu que faço também a edição de áudio. Fiquem todos com Deus, curtam nossos conteúdos. E fiquem de olho aí no que a gente tem uh, nos próximos nossos próximos conteúdos. E tem conteúdo muito bom semana que vem tem um conteúdo que vocês não perdem por esperar conteúdo ah, esse... da semana que vem é da hora fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo você ouviu Enxergando Longe A
1: apresentação Marquiano Charan Filho
0: E Milene Cristina